0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich möchte hier mit euch über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen reden. Einige werden sich vielleicht fragen, worin unterscheiden sich Buchwissenschaft und Literaturwissenschaft voneinander. Buchwissenschaft ist die Forschung über alles, was sich außerhalb des Textes selbst abspielt. Es geht um das Medium Buch um Verlags-, um Leser- und Leseforschung, um Buchhandelsforschung, also den Buchmarkt und seine Strukturen, um alles, nur nicht den Inhalt eines Buches. Wobei sich dieses Verständnis von Buchwissenschaft mittlerweile zum Beispiel in Erlangen auf Schriftmedien generell erweitert, aber grundsätzlich geht es immer um das Drumherum. Literaturwissenschaft ist dann eher das, was man ansatzweise aus der Schule kennt. Man beschäftigt sich mit dem Text selbst, man interpretiert, man analysiert, befasst sich aber auch mit Theorien, mit verschiedenen literaturtheoretischen Schulen, mit Literaturrezeption, Literaturgeschichte und all das in der Regel eng verknüpft mit verschiedenen kulturwissenschaftlichen Theorien. Bevor wir uns jedoch dem Thema der heutigen Folge widmen, möchte ich noch einmal kurz erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, einen Podcast zu starten, ich studiere momentan noch, in wenigen Wochen gebe ich meine Abschlussarbeit ab, und zwar studiere ich Kommunikations- und Medienwissenschaft in Leipzig. Ein Studiengang, den ich allein deshalb ausgewählt habe, weil er einen Fachbereich einschließt, den es an Unis nur viermal in Deutschland gibt, nämlich die Buchwissenschaft. Und der Leipziger Buchwissenschaft gehört ein toller Ort an, nämlich das Bibliotop, das Archiv der Buchwissenschaft. Der Name des Podcasts ist quasi eine Hommage an diesen Ort, wobei ich erst kürzlich entdeckt habe, dass der Eisenhut Verlag, den es heute nicht mehr gibt, bis vor ein paar Jahren eine Reihe veröffentlicht hat, die sich Bibliotope nannte. Das Bibliotop ist im Prinzip eine große Wohnung voller Bücherregale mit Büchern über Bücher. Das geht von Verlagsgeschichten über Briefwechsel, Buchhandelsgeschichte, Typografie, Buchkunst hin zu Belletristik. Und ich hatte jetzt für einige Zeit die Ehre, an diesem verwunschenen Ort zu arbeiten und all die Vielfalt an buchwissenschaftlichen Themen in mich aufzusaugen. Nun ist es aber so, dass ich Leipzig in naher Zukunft verlassen werde. Ich bin aber nicht bereit, das alles einfach so unentdeckt hinter mir zu lassen. Ich möchte mich weiterhin mit den Themen auseinandersetzen. Und so kam mir die Idee, das Ganze mit anderen zu teilen, und zwar in Form eines Podcasts. Das zu mir. Für die erste Folge habe ich mir das Thema Bücherschmuggel und heimliches Lesen in der DDR ausgesucht, die logische Reihenfolge würde gebieten, dass wir uns erst einmal mit dem Zensursystem der DDR auseinandersetzen. Allerdings wollte ich diesen Podcast nicht mit einem derart komplexen und vielleicht auch im ersten Moment abschreckenden Thema starten. Deshalb nähern wir uns diesen Gefilden langsam Schritt für Schritt an und bauen einen gemeinsamen Wissensfundus auf. Ein paar Worte zur Zensur möchte ich aber einleitend dennoch verlieren, weil es wichtig ist, ein gewisses Gefühl für das System zu haben. In der DDR gab es offiziell keine Zensur. In der Verfassung von 1949 heißt es, eine Pressezensur findet nicht statt. In der Verfassung vom 6. April 1968, die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens ist gewährleistet. Wer dennoch von Zensur bzw. Einschränkungen der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit sprach, der wurde angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. Auch wenn es offiziell bestritten wurde, gab es natürlich Zensurmaßnahmen. Sowohl nach Zensur, etwa durch Verbote von nationalsozialistischer Literatur, als auch vor Zensur, dem jedes Buch, das in der DDR erschien, ein sogenanntes Druckgenehmigungsverfahren durchlaufen musste. Das hieß nichts anderes, als dass Zensor:innen den Text redigierten, Passagen strichen oder schlicht empfohlen, das Buch erst gar nicht erscheinen zu lassen. Die Buchzensurstelle der DDR war die HV, die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im Ministerium für Kultur. Da werden wir in einer gesonderten Folge nochmal näher drauf eingehen. Für heute genügt dieses Wissen. Ich werde heute auch noch nicht von der HV reden, sondern allgemein vom Ministerium für Kultur, wenn es in diese Richtung geht. Das schon mal vorneweg. Was ich allerdings noch klarstellen möchte, ist, dass die Zensur der DDR nicht die DDR-Zensur ist, sondern die Zensur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was ich damit meine, ist, dass bestimmte Bücher zu einem frühen Zeitpunkt in der DDR verboten bzw. unerwünscht waren, denn sie wurden ja schlicht nicht gedruckt und später dann doch erschienen. Das hing mit verschiedenen Leitlinien zusammen, die sich mit der Zeit entwickelten. Siegfried Lukates, Professor der Buchwissenschaft Leipzig, der sich viel mit der Zensurforschung auseinandersetzt, pflegt immer zu sagen, ein Buch ist kein Buch, zwei Bücher sind eine neue Richtung. Das heißt, wenn ein Buch mit einem kritischen Ansatz genehmigt wurde, dann war das in Ordnung, denn man kann ja auch Fehler machen. Erschien aber ein zweites Buch dieser Sorte. Dann war ein Präzedenzfall und damit eine neue Richtung geschaffen. Denn man konnte sich fortan bei ähnlichen Fällen immer auf diesen Präzedenzfall berufen und fragen, warum darf das eine jetzt erscheinen und das andere nicht? Der Beruf der ZensurInnen war also ein heikles Feld, bei dem man nie nur das Manuskript, das man vor sich hatte, berücksichtigen musste, sondern auch die potenziellen Auswirkungen auf die gesamte Zensurmaschinerie. Gegen Ende der DDR war das Zensursystem derart zerpflückt, dass Bücher veröffentlicht wurden, für die man in den 50er Jahren ins Zuchthaus geschickt worden wäre, wenn man mit einem Exemplar wischt worden wäre. Ihr seht, die DDR-Zensurforschung ist ein sehr komplexes Feld, dem wir uns aber, wie gesagt, langsam annähern werden. Kommen wir nun endlich zum Star der Show, dem Buch, vor allem zu den unerwünschten Büchern. Es gab in der DDR nicht die verbotene Literatursorte, man hat das ganz schwammig formuliert, Schmutz- und Schundliteratur, Literatur antidemokratischen Charakters, ja, hier darf man ruhig lachen, und Literatur gegen die Erhaltung des Friedens. Und das schloss eine ganze Reihe an Westliteratur, und wenn ich von Westliteratur rede, meine ich vor allem westdeutsche Literatur, mit ein. Das Problem an der Sache war, dass Westliteratur, aber natürlich auch Musik, für die DDR-BewohnerInnen quasi das Fenster zur Welt darstellte. Allein die Tatsache, dass etwas nicht in der DDR veröffentlicht und damit eben nicht vom Staat kontrolliert und für gut befunden worden war, machte unerwünschte Bücher für die Menschen spannend. Das waren keine normalen Bücher. Und weil von Verbotenem immer ein besonderer Reiz ausgeht, entwickelten die Menschen verschiedene Strategien, um die Hürden der Zensurpolitik zu überwinden. Nun könnte man meinen, dass vor allem politische Literatur als besonders begehrt galt, Tatsächlich war die aber eher uninteressant und mangierte vielmehr nach Liebesroman und anderer Trivialliteratur. Am meisten beschlagnahmt wurden etwa die Bravo, die Bild, die Fats, verschiedene Comics. Ein kleiner Faktor hierzu am Rande. Eine interne Begründung im Ministerium für Kultur für die von mickey maus Heften ausgehende Gefahr lautete folgendermaßen. Mit diesen Schriften soll insbesondere unsere Jugend von der gesellschaftlichen Arbeit abgehalten werden. Hiermit wird das Ziel verfolgt, in der DDR sogenannte Jugendclubs zu bilden, um so die Jugend vom Eintritt in die FDJ und dem Verband der jungen Pioniere abzuhalten. Damit wird praktisch der erste Schritt getan, um unsere Jugend für die verbrecherischen Machenschaften der westlichen Machthaber zu gewinnen. Das lassen wir jetzt mal so stehen und widmen uns weiterem beliebten Schmuggelgut, da wären natürlich Erotika, der Playboy, Pornos, aber auch Kataloge wie der Quellekatalog oder der Otto-Versand wurden begeistert gelesen. Yoga-Bücher, Der Spiegel und natürlich bestimmte unerwünschte Autoren wie etwa Günter Grass, Dürrenmatt, Orwell mit 1984 und Farm der Tiere. Der Wachturm von den Zeugen Jehovas, Mai, weil seine Helden stets einer schwachen Regierung gegenüberstehen, wenn es denn überhaupt eine gibt, und Freiheit proklarieren und natürlich gibt es noch viele, viele weitere unerwünschte Titel. Um nun doch an das Objekt der Begierde zu kommen, entwickelten die Menschen recht kreative und vielseitige Methoden, die ich euch im Folgenden vorstellen möchte. Bis zum Mauerbau gab es noch eine ziemlich offensichtliche Möglichkeit, um an westdeutsche Literatur heranzukommen, nämlich Westberlin. Allein 1957 hatte man 400.000 Bücher und Comics allein in Ostberlin beschlagnahmt. Man möge sich ausmalen, was da dann durchgegangen ist. Das Problem war nur, dass die Bücher durch den Wertabfall von Westmark zu Ostmark verhältnismäßig sehr viel teurer waren und der Geldtausch selbst natürlich illegal war. Der Kurs schwankte immer mal zwischen 5 bis 10, 12 zu 1, was bedeutete, dass ein Buch im Wert von 2 DM West eine DDR-Bürgerin 10 bis 20 DM Ost kostete. Und bei einem Durchschnittseinkommen von 400 Mark entsprach das gut mal einem Arbeitstag. Man überlegte sich also ganz genau, was man kaufte und las das auch mit einer ganz anderen Intensität. Und natürlich lasen die Menschen das dann auch immer wieder und verliehen es an andere. Eine in den 50er Jahren gern geschmuggelte Zeitschrift war Der Monat, die internationale Zeitschrift für Politik und geistiges Leben, weil die oft gratis in WestBerlin auslag. Und wie man dem Titel schon entnehmen kann, handelte es sich dabei um eine Politikzeitschrift, die sich vor allem an Akademiker richtete, wohlgemerkt im Westen. Denn in der DDR fand sie in allen Bevölkerungsschichten LeserInnen, die wissen wollten, was in der Welt so los ist und wie das in dem anderen System so läuft. Harold Hurwitz hat hier 1954 DDR Bewohnerinnen befragt, die den Monat bereits mehrmals aus Westberlin geschmuggelt hatten, insgesamt 155 Menschen. Hier ergibt sich ein sehr interessantes Alters und Milieubild, denn 42 Prozent der Leserinnen, ich spreche jetzt explizit von Frauen, waren jünger als 25 Jahre, 42 Prozent und 12 Prozent älter als 44 Jahre. Während in Westdeutschland 54% der Leserinnen älter als 44 Jahre alt waren. Wir haben also im Osten 12% Prozent und im Westen 54% an Leserinnen, die älter als 44 Jahre alt waren. Also eine eher junge, schmugge Gemeinde. Es handelte sich vor allem um materiell unabhängige Frauen. Weniger als 15% Prozent waren Hausfrauen oder Rentnerinnen. Und vor allem das Alter spiegelt sich auch generell im gesamten Feld heimliches Lesen wider, wie ihr später noch merken werdet. Nach dem Mauerbau 1961 fiel die Schmuggelmöglichkeit Westberlin weg und man musste sich andere Wege überlegen. Im bereisbaren Ausland, zum Beispiel in Prag oder Budapest, konnte es schon mal vorkommen, dass man dort auf bestimmte Zeitungen oder ein Hesse oder ein Kafka stieß. Die Frage war hierbei allerdings, ob das Ganze dann an der Grenze konfisziert wurde. Denn auch wenn du das im kommunistischen Ausland gekauft hattest, hieß das noch lange nicht, dass du das mit in die DDR nehmen durftest. Natürlich gab es noch die Möglichkeit, Pakete aus dem Westen per Post zu schicken. Mit etwas Glück kam das durch, alleine 1979-80 wurden in anderthalb Jahren vom Zoll 140.000 Sendungen und Pakete kontrolliert, wovon 28.000 komplett, weitere 4.000 teilweise einkassiert wurden. Und auch hier wieder die Frage, was ist dann erst durchgekommen? Ab 1966 kamen die Kirchen in der DDR auf den Trichter, der Sendung einen Beipackzettel beizulegen, indem man sich direkt an die Zollbeamten wandte und auf ein Interview mit Erich Wendt, dem Staatssekretär des Ministeriums für Kultur, verwies. Da hieß es dann, in diesem Interview erklärte der Staatssekretär verbindlich vor der Weltöffentlichkeit, dass es nach wie vor kein Verbot gibt, dass Bürger der DDR Bücher aus Westdeutschland in Geschenksendungen im Empfang nehmen dürfen. Ich vertraue darauf, dass das Wort eines leitenden Staatssekretärs der DDR auch von den ausführenden Organen der DDR genau beachtet wird. Da konnte man natürlich erstmal nichts sagen. Etwas abenteuerlicher sind natürlich die weniger offensichtlichen Schmuggelgeschichten, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, das ging von in Kerzen eingeschmolzenen oder in Backpflaumen versteckten Textseiten über Flyer in Feuerlöschern, Ballons mit einem Bücherpaket unten dran, bis hin zu Raketen. Leute, die die Grenze mit dem Zug passierten, befestigten Bücher am Drahtkreuz unter dem Eisenbahnklo. In den 50ern wurde lange Zeit auch der Spülkasten noch nicht kontrolliert. Wenn man Glück hatte, wurde nur der Koffer der Eltern und nicht der der Kinder durchsucht. Man schlug seine Bravo in eine andere Zeitung ein und hoffte, dass niemand es bemerkte. Es gab aber auch Menschen, die das komplette Infutter ihrer Jacken oder ihr Korsett mit Zeitschriften ausstaffiert hatten und damit um einiges korpulenter wirkten, als sie eigentlich waren. Oder man tarnte Texte als Glückwünsche zur Taufe oder zum Geburtstag, weil man die in der Druckerei drucken lassen konnte. Und dann gab es natürlich noch die präparierten PKW. Man staffierte Autos mit doppeltem Boden aus, einmal wurden dort 40.000 Kirchenbroschüren und Bücher und 1.000 Schallplatten vom Zollbeschlagnahmt in einem Auto. Es gab auch VW-Busse, die über 44.000 Bücher versteckt in Dach- und Seitenverkleidungen einschleusen wollten. Wenn man Familie im Westen hatte, wurden mit Vorliebe die Rentner zu Schmugglern erklärt, aber auch Diplomatenkinder brachten ihren KlassenkameradInnen Geschenke von ihren Reisen mit. Es bildete sich natürlich ein kleiner Schwarzmarkt, eine Wolf-Biermann-Schallplatte wurde mit 200 Ostmark gehandelt, oder aber man tauschte zum Beispiel ein karl may band gegen die beschleunigte Zuteilung eines Autos. Der Zoll hatte also ordentlich zu tun, um der drohenden Beeinflussung durch Mickey-Maus-Hefte und karl may bücher entgegenzuwirken, Dafür durften die Zöllner in den Waren zu Untersuchungszwecken sicherstellen, Leibesvisitationen und Befragungen durchführen. Die hatten auch Röntgengeräte, also für das Schmuggelgut. Wenn man Glück hatte, wurde man nur lasch kontrolliert. Wenn man Pech hatte und sich beim unauffällig Verhalten verdächtig verhielt, musste man sogar die Toilettenpapierrollen aufrollen. Wie man das unschuldige Verhalten perfektioniert, das schildert Karl-Heinz Steinmüller in Science Fiction und Schallplatten unter dem Ladentisch und über die Grenze aus dem Sammelband Heimliche Leser in der DDR. Aber das Buch musste ja durch die Grenze gebracht werden. Da hat man dann überlegt, sollen wir es in den Pullover wickeln oder zwischen die Salamis legen, in einen Plastikbeutel stecken oder lieber nicht in einen Plastikbeutel? Sollen wir es ganz locker in der Tasche tragen oder vielleicht in eine Zeitung einschlagen? oben noch offener auf die Hutablage legen, dann hat man es ja nicht geschmuggelt und geheim gehalten. Also hat man sich die unterschiedlichsten Strategien überlegt... Außerdem musste man zur Tarnung noch etwas anderes kaufen, damit es nicht so verdächtig war. In Budapest haben wir immer Kunstgewerbe, indische Blechwaren und Messingsachen gekauft und den Schmuggel damit drapiert. Wir haben in vielen Jahren auch gelernt, wie man unverdächtig wirkt. Nicht pfeifen, sondern das offene, ehrliche FDJ-Gesicht zeigen und den Zöllner oder noch schlimmer, der Zöllnerin, nicht ins Gesicht blicken, um Gottes Willen, aber auch nicht zur Seite schauen. Am besten schaute man auf das Schulterstück, also nah vorbei – wir haben erlebt, wie im Nachbarabteil von Mitreisenden, die all das nicht berücksichtigt hatten, zwei Arztromane hochgenommen wurden. Wir saßen unschuldig dreinblickend da und haben uns eigentlich amüsiert. Wir hatten in unserem Koffer nicht weniger als 15 Bücher versteckt. Man hätte nur ein Schnupftuch anzuheben brauchen und schon wäre man auf ein Büchlein gestoßen. Natürlich blieb der ständige Kontakt mit verbotenen Westerzeugnissen bei den ZöllnerInnen nicht ohne Wirkung. Es gab regelmäßige ideologisch aufgeladene Schulungsmaßnahmen und in den Siebzigern wurden quasi zur Prävention spezielle Behälter eingeführt, in die die beschlagnahmten Waren eingeworfen werden sollten, um den Kontakt der Mitarbeiter mit der unerwünschten Literatur zu minimieren. Natürlich gab es auch Momente, in denen der Zoll ein Auge zudrückte. Folgender Ausschnitt stammt aus dem Beitrag Karl May von der Oma von Corinna Buscho und Maria Dubner, ebenfalls ausheimlicher Leser in der DDR. Wir saßen zu zweit im Zug von Budapest, ziemlich erschöpft, hungrig. Wir hatten unsere Reisetaschen oder Rucksäcke auf den Boden Westliteratur gepackt. Dann kam der Zöllner und schnüffelte rum, auch in unseren Sachen, bis zum Grund des Gepäckstücks, fand die Bücher und forderte uns, in einem erzgebirgischen Dialekt auf mitzukommen. In dem Abteil saß auch eine ältere Frau, so ein Mütterchen, graue Haare, alt, ziemlich korpulent. Die schrieb plötzlich diesen Zöllner in dem gleichen komischen Dialekt an, »Lassen Sie die jungen Männer in Ruhe. Sie wissen doch, was passiert, wenn Sie die mitnehmen. Dann können Sie ihnen das gesamte Leben ruinieren.« Der Zöllner wurde puterrot und ist gegangen, und wir sind weitergefahren. Dann sagte die Frau zu uns, »Naja, klappt ja. Ich zeige Ihnen mal, was ich bei mir hab Sie hatte so einen kleinen Oma-Koffer, und der Koffer war voller russischer Bibeln. Sie war Mitglied eines religiösen Schmugglerkreises. Diese russischen Bibeln wurden in München gedruckt, von München nach Wien geschafft, von Wien nach Prag. Sie hatte die in die DDR geholt und von der DDR wurden sie dann in die Sowjetunion gebracht. Die Frau ist natürlich ein riesiges Risiko eingegangen. Wenn der Zirner bösartig gewesen wäre, hätte er auch sagen können, und sie kommen auch gleich mit. Eine Sonderstellung im Reiseschmuggel nahm der Transitverkehr ein, also die Strecke zwischen der BRD und Westberlin durch die DDR, wobei eben die Gefahr bestand, dass DDR-BewohnerInnen und die Reisenden sich auf Rastplätzen etwas übergaben. Hier war natürlich die Stasi, aber auch die Volkspolizei vor Ort und überwachte die Strecke. Aber Kati, fragt ihr euch jetzt, was passierte denn eigentlich, wenn man beim Schmuggeln erwischt wurde? Das kam immer auf die Menge der Ware und natürlich deren Inhalt, dessen Brisanz an – wenn man Glück hatte, wurde er einfach nur beschlagnahmt. Wenn man Pech hatte, kam man ins Zuchthaus und oder wurde von der Stasi erpresst. Einen solchen Fall erlebte ein junger 18-jähriger Buchdrucker im Jahr 1959, der von einem Brieffreund in Westdeutschland George Orwells 1984 zugeschickt bekommen hatte. Nachdem er es gelesen hatte, schrieb er nämlich seinen Freund und verglich die Verhältnisse in dem Buch mit der DDR und die Gedankenpolizei wortwörtlich mit der Stasi, was letztendlich zu seiner Verhaftung und drei Jahren Zuchthaus führte. Denn was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst hatte, aber später bei der Einsicht in die Stasi-Akten erfuhr, war, dass seine Post schon seit Anfang des vorangegangenen Jahres wegen seiner vielen Westkontakte kontrolliert wurde und das Buch bewusst an ihn weitergeleitet worden war. Sein eigener Schwager war inoffizieller Mitarbeiter der Stasi gewesen und hatte ihn dort wegen seiner Westkontakte angeschwärzt, was deren Augenmerk natürlich noch einmal mehr auf ihn gelenkt hatte. Einer der großen Widersacher der Stasi, der Werke in die DDR einschleuste, war in der sowjetischen Besatzungszone und frühen DDR die KGU, die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Die hatte sich 1948 ursprünglich als Suchdienst für in der sowjetischen Besatzungszone verhaftete und verschwundene Personen gegründet, entwickelte aber unter Einfluss verschiedener Geheimdienste, zuletzt der CIA, geheime Strukturen bzw. Sektionen, die dann auch terroristisch agierten. Aber ebenso versorgte die KGU die DDR-LeserInnen mit Westlektüre. Sie nutzte vor allem Ballonpakete, die dann durch den Wind über die Grenze gelangten, oder Flugblattraketen. Die KGU arbeitete auch mit Westberliner Bücherstuben und Leseseelen zusammen, für die sie Tanausgaben, zum Beispiel von Orwell im Einwand von Karl Marx, vorbereitete. Dabei ging es dann aber tatsächlich mal um psychologische Kriegsführung und Gegenpropaganda, die ja so viel von der Regierung unterstellt wurde. Musik Wenn der Zoll Bücher beschlagnahmte, dann hatten die Deutsche Bücherei in Leipzig, heute die Deutsche Nationalbibliothek, und die Öffentliche Wissenschaftliche Bibliothek, heute die Staatsbibliothek zu Berlin, das Vorrecht, sich Titel für ihre Sperrbibliotheken zukommen zu lassen. Eine Sperrbibliothek, was ist das? Umgangssprachlich wird das Ganze auch als Giftschrank bezeichnet. Diese Giftschränke wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Besatzungsmächten eingerichtet, weil sie die Literaturlandschaft von faschistischen Werken befreien, im Sinne von vernichten wollten. In der sowjetischen Besatzungszone sollten bald, im Gegensatz zu den anderen Zonen, nicht nur Verlage, Buchhandlungen und Büchereien, sondern auch die Privatpersonen ihre belasteten Bücher abgeben und diese anschließend vernichtet werden. Allerdings wurden einige Exemplare einbehalten und in besonderen abgetrennten Räumlichkeiten den Giftschränken bzw. Sperrbibliotheken aufbewahrt. Die waren der Öffentlichkeit natürlich nicht zugänglich. Dass es hierbei nicht bei Nazi-Literatur blieb, muss ich euch nach den vorangegangenen Ausführungen ja nicht mehr erzählen. Solche Giftschränke mit gefährlichen Büchern gab es in Bibliotheken, Archiven, Museen. Für größere Bestände waren aber nur die Deutsche Bücherei und die Wissenschaftliche Bibliothek berechtigt. Die ließen sich dann auch Bücher von anderen Bibliotheken zusenden. Fun Fact, man glaubt es fast nicht, aber der Giftschrank in der öffentlichen wissenschaftlichen Bibliothek wurde zunächst tatsächlich Sperrbibliothek genannt. Erst ab 1961 nannte man den Bereich um in... Abteilung für spezielle Forschungsliteratur. Giftschränke gab es auch in Verlagen. Zwecks der Lizenzierung durfte man sich Prüfexemplare zukommen lassen, die dann gerne mal auch mit nach Hause genommen wurden. Interessanterweise gab es Vergleichbares nur in der britischen Besatzungszone. Dort wollte man quasi alle Nazi-Bücher erfassen. Allerdings stellte sie die Arbeit schon Anfang der 50er Jahre ein. In der DDR war man da etwas ausdauernder. Man hat es hier aber auch zugegebenermaßen etwas leichter, zumindest die narzisstische Literatur zu ermitteln, denn sie hatten ja die Deutsche Bücherei in Leipzig, die seit ihrer Gründung 1913 bis heute versucht, möglichst lückenlos alle deutschen und deutschsprachigen Publikationen zu sammeln. Hinzu kommt der Punkt, dass die Deutsche Bücherei im Nationalsozialismus an der Zensur beteiligt gewesen war und Empfehlungslisten für die Nazis erstellt hat. Die konnte man ja schon mal verwenden, weil alles, was von den Nazis empfohlen wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit Ideologie durchdrängt ist. Und dann gab es noch die zahlreichen Buchverbotslisten der Nationalsozialisten, die man dann zum Beispiel nach Stalin-Gegnern absuchen konnte. Mit Hilfe der deutschen Bücherei und ihrer nun entstehenden sogenannten Leipziger Listen gelang es der DDR, bis 1953 sämtliche narzisstischen Giftschranktitel zu ermitteln. In der deutschen Bücherei unterteilte sich die Sperrbibliothek in drei Bereiche sekretierter Literatur. Erstens die faschistische Literatur, zweitens Erotika- bzw. pornografische Literatur und drittens antikommunistische bzw. antidemokratische Literatur. Und da waren dann auch kommunistische Bücher drin, die aber eine andere Auffassung als die DDR vertraten. Warum aber erzähle ich euch das alles? Es geht doch um heimliches Lesen. Und wenn diese Bücher nicht öffentlich zugänglich sind, bringt das den Leuten ja nichts. Tatsächlich war die deutsche Bücherei aber einer der Fluchtorte der Bibliophilen, da hier durchaus viele Titel aus der BRD, Schweiz und Österreich öffentlich zugänglich waren. Wenn man aber trotzdem noch in die Sperrbibliothek rein wollte, dann ging das nur mit einem sogenannten Giftschein, der Studierenden bzw. Wissenschaftlern oder Mitarbeitern parteilicher Dienststellen einen entsprechenden Forschungszweck bzw. Dienstauftrag nachwies. Etwas einfacher gestaltete sich das in der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Wer dort arbeitete, konnte sich offiziell bis auf wenige Ausnahmen Westliteratur in die Bibliothek bestellen und dort lesen. Und da konnte es dann auch mal vorkommen, dass hohe Offiziere im Stern oder in einer westlichen Militärzeitschrift blätterten. Nicht ganz so legal gestaltete sich die Aktion eines Nachtpförtners in der deutschen Bücherei, der seine Nächte damit verbrachte, in Giftschrankbüchern zu lesen und dann auch noch Freunde einzuladen. Das sind natürlich die Schicksale, die Gold wert sind. <lacht> Ein wichtiges Ereignis war natürlich die Leipziger Buchmesse, weil man dort offiziell die Möglichkeit hatte, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und Westverlage und ihre Programme zu inhalieren. Damals hatten die Besucher noch über den gesamten Messezeitraum Zutritt zur Messe und konnten von 9 bis 18 Uhr ihrer Leidenschaft frönen, das äußerte sich dann darin, dass Buchliebhaber sich extra Urlaub für die Messezeit nahmen und den ganzen Tag über, mitunter sogar im Stehen, vor den Ständen Bücher lasen, sie zum Teil auswendig lernten oder sie komplett abschrieben. Es bildeten sich sogar kleine Schreibteams, wobei einer vorlas und der andere stenografierte. Doch damit gaben sich nicht alle zufrieden, denn regelmäßig zur Messe ließen die Menschen mal ihren inneren Bücherdieb raus. Es gab da so einige kreative Methoden, etwa indem man seinen Schreibblock auf dem Objekt seiner Begierde platzierte und eine Passage abschrieb und dann in einem unbeobachteten Moment das Buch komplett unter das Schreibmaterial schob und es schwupps im Buchmessemantel verschwunden war. Diese Bücherdiebstähle wurden von den Verlegern zum Teil nicht gern gesehen, aber toleriert und zum anderen sogar begünstigt und indirekt unterstützt, denn es war offiziell verboten, Bücher zu verschenken. Die Standhilfen wurden von den westdeutschen Ausstellern angewiesen, Buchdiebstähle zu ignorieren. Und dann kam es dazu, dass Surkamp oder Fischer Verlagspersonal sich zufällig kurzzeitig mal außerhalb des Standes aufhielt oder sich mal umdrehte, wenn man andeutete, ein Buch gern mitnehmen zu wollen – Dementsprechend war oft die Hälfte der Bücher schon nach dem ersten Messetag weg, geklaut. Manche Verlage legten es sogar so sehr darauf an, dass sie ziemlich offensichtlich im Voraus hohe Nachbestellungen in Auftrag gaben, beispielsweise das Verbandssortiment evangelischer und katholischer Buchhändler, die zur Eröffnung 750 Bücher auf Vorrat hatten, bald waren nur noch 70 übrig. Aber es gab ja die Nachlieferungen am Mittag und am Abend von je 200 Titeln. Und der Ullstein Verlag beispielsweise verschenkte heimlich kistenweise Bücher außerhalb des Messegeländes. Man sah das von der Verlegerseite so, dass man die Leute, die ostdeutschen Brüder und Schwestern mit Literatur versorgen musste. Denn für die Bibliophilen war die Messe natürlich einerseits eine sehr bereichernde Erfahrung, andererseits aber auch unglaublich deprimierend, weil man eben nicht einfach in die nächste Buchhandlung gehen und kaufen konnte, was man wollte. Und da halfen die Verlagskataloge, die übrigens weggingen wie Butter, natürlich nicht. Wegen der geringen Devisen der DDR lohnte sich der Messebesuch für die Westverlage eigentlich in der Regel nicht. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich einmal kurz das Wort Devisen erklären. Wie ihr wisst, gab es zwei unterschiedliche Währungen und die DDR konnte ja nicht einfach Westgeld drucken. Sie musste also, wenn sie im Westen etwas kaufen wollte, selbst erstmal etwas verkauft haben, um an das Westgeld, die Fremdwährung, die Devisen zu kommen. Das Problem war, dass der Westen gar kein Interesse an Waren aus der DDR hatte und die DDR somit immer mit einem Devisenmangel zu kämpfen hatte. Jedes Ministerium hatte seinen eigenen Devisenhaushalt und das Ministerium für Kultur gab seine Devisen im Bereich der Literatur eben am liebsten für den Import von Sachbüchern aus. Für anderes war kein Geld da. Einmal abgesehen von der daraus resultierenden geringen Chance späterer Buchbestellungen lohnte sich die Buchmesse für die Westverlage natürlich auch angesichts der Diebstähle kaum. Denn nur das, was an Büchern übrig blieb, konnte von der DDR aufgekauft werden. Sie unterstellte den Westverlagen dann gerne, dass sie allein um der Propaganda willen anreisten, ließ sie aber immer gewähren. Denn die DDR-Verlage hatten von den Besucheranstürmen natürlich auch was. Wenn leicht die westdeutschen Stände mehr besucht wurden, gab es durchaus Interessierte an den DDR-Neuerscheinungen, zumal zur Buchmesse endlich einmal die gesamten Neuerscheinungen lückenlos vorgestellt wurden denn die Auflage richtete sich nicht unbedingt nach der Nachfrage, sondern nach dem ideologischen Gehalt und das spiegelte sich in den Papierzuteilungen wieder. Wenn es also einen spannenden DDR-Titel gab, dann war der schnell mal weg. Aber die DDR-Verlage hatten natürlich noch ein ganz anderes Interesse an der Messe, nämlich die Vergabe von Lizenzen in den Westen, aber auch von geeigneten Westlizenzen in den Osten. Und hierbei haben die SED und die Ostverlage im Laufe der Jahre ordentlich beschissen, denn eigentlich musste für jedes Lizenzexemplar ein bestimmter Betrag an den Lizenzgeber, also den Westverlag, abgeführt werden. Nun war es aber so, dass der DDR-Verlag Volk und Welt beispielsweise von dem kleinen Prinzen nicht die gemeldeten 98.000 Exemplare gedruckt hatte, sondern 388.000, also 290.000 Bücher einfach mal unterschlagen hatte. Insgesamt musste nach der Wende ein Schadenssatz von 12 Millionen Euro gezahlt werden, daran kann man sich ausrechnen, dass es nicht nur bei den kleinen Prinzen geblieben ist. Fun Fact am Rande, nicht nur im Osten waren Westbücher gefragt, sondern später auch umgekehrt Ostbücher im Westen. Egal, was für ein Schundbuch das war, sobald ein Aufkleber mit DDR-Literatur draufklebte, war das grundsätzlich interessant. Nach der Wende verloren die DDR-Autoren dann schlagartig an Reiz. Es ging wirklich vorrangig um dieses Andersartige. Kommen wir aber zurück zur Buchmesse. Natürlich blieb ein solches Großereignis in der DDR nicht unüberwacht. Das Buchmesseangebot wurde vom Ministerium für Kultur vor der Messeröffnung mehrmals kontrolliert, 1974 wurden etwa 211 Titel westdeutscher Verlage eingezogen und für die Überwachung der Veranstaltung selbst richtete das Ministerium für Kultur eine eigene Einsatzgruppe Buchmesse ein und natürlich war auch der Geheimdienst vor Ort, um den Austausch der Besucher und der westdeutschen VertreterInnen zu überwachen. Das war, wie ich gerade schon geschildert habe, gar nicht mal unbegründet angesichts des Diebstahls und die VerlagsmitarbeiterInnen schmuggelten auch gerne mal private Post oder schrieben sich Adressen für spätere Sendungen auf oder organisierten noch ein paar Bücher in ihrem Privatwagen. Wurde man mit unerwünschten Büchern erwischt, drohten Geldstrafen und Verhöre. Wenn man von der Einsatzgruppe Buchmesse als operativ interessant eingestuft wurde, geriet man auch noch ins Visier der Stasi, die dann oft Anwerbungen tätigte. Durchschnittlich wurden 20 Leute pro Tag gestellt, meist Jüngere, also Lehrlinge, Schüler, Studenten oder Akademiker wie Ärzte, Ingenieure und auch Menschen aus den eigenen Reihen. Von der Akademie der Wissenschaften, Lehrer für Marxismus, Leninismus oder Leute von der Stasi selbst wurden auf frischer Tat ertappt. Ja. Wenn wir heute auf diese wahnsinnig mutigen und fast schon verzweifelten Taten zurückschauen, dann können wir nicht einmal ansatzweise nachvollziehen, wie diese Menschen sich in ihrer Isolation gefühlt haben müssen. Ich zumindest kann es nicht und bin sehr froh, in einer Gesellschaft aufgewachsen zu sein, in der ich nicht aufpassen muss, was ich in meinen Briefen oder am Telefon sage und wo ich jedes Buch einfach kaufen kann, das mich interessiert. Jurek Becker fasst diese fremde Motivation, diese Sehnsucht nach einer unabhängigen Öffentlichkeit in seinem Beitrag »Die Wiedervereinigung der deutschen Literatur aus Ende des Größenwahns« »Aufsätze, Vorträge« von 1996 wahnsinnig gut zusammen. Darum soll dieses Zitat auch das Ende dieser Folge beschließen. »In einer Umgebung, in der es keine auch nur annähernd freien Medien gab« in der alle Zeitungen, Rundfunksender und Fernsehstationen denselben Chefredakteur hatten, in der jede von der Parteilinie abweichende Ansicht kleinlich behindert wurde, in einer solchen Umgebung blieben Bücher der letzte öffentliche Ort, an dem noch Meinungsverschiedenheiten ausgetragen wurden. Das machte die Leute begierig auf Bücher, genauer auf die Bücher der Abweichler. Hinter dem Interesse verbarg sich also keine Affinität zur Literatur, keine Sprachverliebtheit, nicht die Lust, ein ästhetisches Bedürfnis zu stillen, es war das Interesse an den eigenen öffentlichen Angelegenheiten, das auf andere Weise nicht befriedigt werden konnte. Das war die erste Folge des Bibliotops. Ich hoffe, euch ein wenig mehr für Buchwissenschaft begeistert zu haben. Was mich interessieren würde, habt ihr Schmuggler in der Familie. Was waren deren Erfahrungen? Schreibt es mir sehr gerne auf Instagram, ich heiße dort gassenhauer.blog oder per Mail an bibliotop.podcast.gmail.com ich freue mich über jede Nachricht und natürlich auch über Bewertungen. Als Quellen für die heutige Folge haben mir folgende Bücher gedient. Ein voran heimliche Leser in der DDR, Kontrolle und Verbreitung unerlaubter Literatur, herausgegeben 2008 von Ingrid Sonntag und Sigrid Lokates im Christoph-Links-Verlag, aber auch Harold Hurwitz, der heimliche Leser, Beiträge zur Soziologie des geistigen Widerstandes von 1966 bei Kiepenheuer und Witsch, »Das Loch in der Mauer«, »Der innerdeutsche Literaturaustausch«, herausgegeben 1997 von Marc Lehmstedt und Sigrid Lukatis im Harosowitz Verlag, und Juliana Bonkowskis »Bachelorarbeit«, »Heimliches Lesen und Bücherschmuggel in der Deutschen Demokratischen Republik« von 2015, die könnt ihr über grin.com als PDF erwerben. Sie hat sehr interessante Zeitzeugeninterviews geführt. Und damit verabschiede ich mich und höre euch hoffentlich in der nächsten Folge in 14 Tagen wieder.